0: 认识时事，这是学艺的根本方法。大处卦的初九和九二两阳爻，是下卦前卦之体，其性虽刚健，但以时事而言，却不能够上进，因为上面有六四六五两阴爻阻止着。六四六五两阴爻虽属阴柔，但处在上位。就能阻止初九、九二阳爻的上进。从这里看，时势的盛衰强弱是学艺的人应该深入思考的。各卦的二爻和五爻，即使不当位，也大多以德中为美。三爻四爻即使当位，有的也因不得中为过。中常常比正重要，因为中就不会违背正，正的却不一定得中。天下之理，没有比得中更好的。这可以从一些卦的九二爻、六五爻看出来。有人问胡元解乾卦九四爻为太子，恐怕不是卦意吧？程颐说：“说是太子也无妨，只是看在什么情况下使用。如果占卜的人处于这样的地位，就做太子解。九四的位置离能够象征天子的九五近，就说他是太子也没有妨碍。”只是不要拘泥于一种事物，如果一爻就拘着的认为只一种事物，那么《周易》共三百八十四爻，只象征三百八十四件事，也就完了。读《周易》的人要懂得。易之用，因时而异的道理。每卦只有六爻，但人人都有用。圣人自有圣人的用法，贤人自有贤人的用法，普通人自有普通人的用法，学子们自有学子们的用法，君有君的用法，臣有臣的用法。其用是无所不是，不通的。于是有人就问。坤卦是臣下的事，君主有用处吗？程颐说：“这怎么无用？如坤卦说的‘厚德载物’，人君怎么能不用呢？”《周易》里边只是讲些阴阳变化的反复往来上下的道理，圣人制作了《周易》。大至天地幽冥，小至昆虫草木，这些细微的东西，一切事物之理，没有不相合的。今天的人看《周易》，都不知道《周易》是个什么东西，只在上边生硬的解说。如果读的不熟，给他在上边添一种意思，也不觉得多；减去一个意思，也不觉得少。譬如不认识这个质子，如果减去一只脚，也不知道少了；添上一只，也不知道是多了。如果认得，那自然天减不得。游坐问程颐：“阴阳不测之谓神，怎么理解？”程颐反问他。你是有了疑问来问呢，还是捡了这句难就来问呢？程颐把他写的《易传》给弟子们看，说这书上只把周易的道理讲了七分，后人还需要自己去体会和研究。程颐《春秋传序》说。上天生育了夏民，一定要有超出群类的英才出来做他们的君主长官，治理他们以平息相互争夺，引导他们以使生物养民得以进行，教化他们使之懂得人与人之间的伦常之礼，这样建立了人的法则，成就了天的法则，定下了地的法则。尧舜二帝以上圣贤世事出现，随时亦制定典章制度，顺应着各时期风俗之宜，而不在时机未成熟时开导人民。各位圣王都按照时代的情况去立政，等到夏禹、商汤、周文武三王迭兴，治理天下的各种大事，如善德、征验。尊位等等都已经完备了。三代或见子或为天正，以一月为岁首；或见丑为地正，以十二月为岁首；或见眼为人正，以十一月为岁首。本于天地人三才为更始，至此天运已经周备了。三代的典章礼文，或崇尚信诚，或崇尚质朴，或崇尚文采，人伦之事也已经完备了。三代以后，圣王祭迹不再出现，那些做天下君王的人，纵使想模仿古代的遗迹，也因不明古制，只不过按照自己私下的想象胡乱作为而已。事情的荒谬，以至于出现了秦朝以贱害为政，以十月为岁首，违背了治国之道。汉朝竟然用治理把持天下，哪里还懂得先王之道呢？孔子生当周末，他考虑到圣人不再出现，顺应天时以治理天下的人。再也不会有了，于是做了《春秋》这部书，成为历代帝王治理天下不可更改的根本法则。就像《中庸》上说的：“用夏商周三代圣王的治国之道来考察，没有违背的；设立于天地之间，合乎天地之道，而没有不通的。用鬼神的。”隐微之道验证，没有可疑的；行用百代，只等到后世圣王再次出现，也不会发生疑惑。前代儒者曾说：“孔子作《春秋》，莲子游，子夏这些熟悉文献的人都不能帮着写一句，语言文辞不需要他们帮着写。”这里说的是他们。没有这个水平来参与这件事情。春秋中体现的这个道，只有颜渊曾经听孔子说过，这就是用夏朝的历法做殷朝的车子，戴周朝的帽子，音乐就用舜时的韶舞，这是孔子定的准的。后代把《春秋》看成一部史书，认为其中体现的不过是褒善贬恶而已。至于其中贯穿的经济天下的根本法则，却不了解。《春秋》书中包含大义数十条，这些义理虽然很重要，但它们显赫的就像天上的日星，容易认识。只有那些微言隐义、按照时宜错置的地方，难以认识。所述的是有贬义的，有放任的，有赞扬的，有抨击的。有的原本卑下书中加以尊崇，有的原本尊崇书中加以异退。有明显的事写成隐微，有隐微的事写的明显。都一定要完全的符合义理，语言恰如其分的地理文采与质朴，耳得其中；评价不宽不苛，耳得其宜；评判不毁不欲，耳存其功。它是我裁断事物的标准，把握道义的楷模。正如观察了各种事物，然后才能明白天地化工之神妙。聚集众多的材料，而后才明白各自在建房中的用途。读书学道也是如此，要在一事一意上理解圣人的用心。除非上智的大贤是不能够的，所以学《春秋》的人一定要悠游而不迫，含涌而有余，墨识而心通，然后才能认识到。他的隐微之处，后代的王者如果懂得了春秋之意，即使他没有夏禹、商汤那样的德行，也还可以效法三代之治。自秦朝以后，春秋之学不传，我为圣人的心意不被后人理解而哀伤，所以做了《春秋传》，加以阐明。以使后来的人弄通春秋的文字，进而探求其义理，掌握了其中意义，进而效法其功用，那么三代之治就可以恢复了。这部《春秋传》虽然未能穷尽包含在《春秋》一书中的圣人之道的奥义，但差不多可以让学习的人找到一个门径进去了。《诗经》《尚书》是承载圣人之道的文字，《春秋》一书则是圣人用以明道的。如果把《诗经》《尚书》比作药方，《春秋》就像用这些药方治病。圣人将其道运运用于世，全部在这部书里了。这就是孔子自己说的“垂直空言”。不如通过形式表现出来深刻并且明显。书中有近义词重叠使用的，如征伐、盟会之类的事件，原因是想写成一部书，势必如此，不能每一世即使相同，也要分别推求其中不同的含义。只是如果有一字不同或上下文不同。那么，其中含义也应不同。五经中有《春秋》，就像法律中有案例。法律上只写法律条文，到案例中才能看到这些法律应该如何掌握应用。学《春秋》也很好。一句话就是一件事，是非便从这事中看出，这也是穷理的关键。难道读其他经书不能穷理吗？别的经书只讲应当如何，春秋则借助于历史事实，是与非在比较中显得突出，所以成为穷理的关键。我曾经对学生们说。且先读《论语》《孟子》，再读一部经书，然后看《春秋》。先懂了义理，才能看春秋《春秋》。《春秋》判断是非，以什么为准呢？没有超过中庸的了。想要懂得中庸，没有超过懂得权衡轻重的了。应该是因时得宜而为中。如果在大禹的集天下之难和颜回的闭门不出中间取一个不急不缓的中，那就不是中。如果应当手足并底集天下时，那么这样做就是中。如果应当闭门不出时，这样做也是中。全字的意思就是俗语说的。秤锤做事应该以什么作为校定轻重的准则呢？那就是义，就是实义，只能说到义，义以上的就不好讲了。在个人自己怎样去领会了？春秋书中解经的传文，好比案例。经文就像断语。程颐又说：“我二十岁时看《春秋》，黄熙问我如何看，我回答说：用传闻去考察经文记载的事件详情。”用经文来判断传闻的真与伪。凡读史书，不仅仅要记住历史事件，还要明白其中治乱安危、兴废存亡的道理。比如读《史记》，《高祖本纪》就应该看出汉朝四百年始终治乱，应该。会是什么情况？如此才叫学习。程颐先生常常读史，读到一半时就放下书本思考，预料其成败，然后再看。有预料与史实不合的地方，又进一步深入思考。其中多有侥幸成功的，有不幸而失败的。今人只看到成功的，便以为他对；失败的就认为他错，不知道成功的很有些不对的，失败者很有些正确的。读史书，应该看到著书圣贤在书中表现的治乱的预兆，以及贤人君子近身退隐的原因，这就是推究事理。元佑年间，有位客人去见程颐，见书案上没有别的书，只有一部印行的《唐鉴》。程颐说：“近来才见到这部书，自从三代以后，没有这样的好的议论。”张载说：“序寡不能说反，反映的不是圣人的意思。”今天人们想安排一件东西的位置，尚且要审慎地安置，何况圣人排列易卦的位置呢？序卦中虽然没有极致的精义，但大体说都有意思。看圣人的书，也应该像序卦一样布置细密。难道仅从一幅砍削上就可以认识一位巨匠吗？《周礼》中讲天官冢宰之职的第一篇，需要有广大的胸怀才能看到，因为这篇所讲的冢宰之职规模最大。如果没有广大的心胸，想在每一世上都弄得委屈详尽，一切事都凑合而成，这样的心胸广大不是真的广大，必然不能贯通冢宰之事。佛教说的“锱铢之中含天地之大”，可以说是大了，但他们只说大话而没有做过大事。如果给他一个钱那么大的事，就一定乱了。又说，讲太宰这个职位内容不易看，因为你没有这么大的心胸去包罗这纷繁的事。记得这些，又忘了那些，这些乱糟糟的天下事，要去记它，应该像捕龙蛇、斗虎豹一样，用如此大的心力去看才行。讲其他五种官职的几篇，则容易看，因为只讲一种职责。古人能够理解《诗经》中的只有孟子，因为他以自己的体验。去揣测诗人之志，《诗经》中包含的心智本来是极其平易的，不必当作高深难通的东西去推求。现在以高深难通去探求《诗经》，那么你自己的本心先已丧失了，还怎么能明白诗人之志？诗人的性情原是温厚平易、老成的，本来像站在平地上说话一样。现在要用艰险难通的眼光去探求他，自己的心先狭隘了，那就无法理解。诗人的感感情原本是愉快而平易的，只因为时事触动了他愉快平易的本性。所以才用来用诗来书写他的心智。尚书难读，难在难得有如此大的心胸。如果只想理解字面意思，那并没有什么困难。人读书少，就无法考校得毅力精详。因为书可以用来维持人的本善之心，一时放下书本，那么一时在修养德性上就有懈怠。常读书就能长存此心，不读书则到底也不能明白义理。读书应该能够背诵，经思多在夜里，或者。在静坐时理解了，不能记熟，就不能在深夜或静坐时思考。反过来说，只要能贯通书的大意，然后去记，书也容易记。人们看书的目的是消解自己的疑问，明白自己原来不懂的东西。每读一次都有新的收益，那你的学业就进步了。在没有疑问的地方发现了疑问，才是进步。六经需要循环反复的阅读领悟，义理没有穷尽。等到你自身的水平提高了一个等级，你就会有新的见解。如《中庸》这样的文字，只需一句一句的领会。使七言前后互相发明，《春秋》这部书古时没有，是孔子自己做的，只有孟子能理解，不是礼义经熟的人，孔是不能学的。前世儒者为达到这样的水平而去研究它，所以他们的解释多是生硬穿凿的。